0: Vous êtes sur RTL. RTL matin. RTL, il est 7h44, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports. Et Noël Legret a donc annoncé officiellement sa démission hier. Euh, vous dites quoi ce matin Amélie Oudéa-Castéra, il était temps, enfin Oui, je pense que cette décision s'imposait et c'est bien qu'il l'ait prise. Alors, certains à commencé par lui-même, hein, Noël Legret, vous accuse d'avoir fait de cette affaire une affaire personnelle d'avoir, si je résume, voulu sa tête dans un entretien au journal Le Monde il dénonce ce matin, une cabale politico-médiatique bien organisée, ce sont ses mots et vous accuse d'avoir violé votre obligation d'impartialité, que lui répondez-vous
1: Je trouve ça affligeant moi je n'ai jamais insulté personne je suis restée polie je ne l'ai jamais accusé de harcèlement nous avons fait un travail approfondi de quatre mois dans le respect du contradictoire de chacune des parties. Plus de 115 auditions qui ont été réalisées. Dans le cadre de ces auditions, il y a un certain nombre de faits susceptibles de recevoir une qualification pénale qui ont été identifiés par la chef de la mission. Il y qui a une enquête en préliminaire d'ailleurs. Ses en application de ces obligations, les a transmis au procureur. Et c'est le procureur qui a décidé souverainement d'ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral, et de harcèlement sexuel. C'est la qualification prononcée par le procureur quand il décide d'ouvrir cette enquête. Donc voilà, moi je, je le redis, cette stratégie-là de défense, elle ne pas grand monde. Je pense que nous avons fait un travail très approfondi et je ne laisserai pas dénigrer la qualité du travail qui a été fait par l'Inspection Générale de l'Éducation, du Sport et de la recherche.
0: L'avocat de Noël Grec annonce qu'il va porter plainte contre vous devant la Cour de justice de la République pour diffamation et il conteste ce fameux re- re- rapport d'audit. Écoutez-le, il était hier soir sur RTL.
1: Ce rapport d'audit, il ne contient aucun fait. Les, les relations de Noël Le Grec avec les femmes, c'est cette ligne sur un rapport de plus de 40 pages. C'est cette ligne, il n'y a rien dedans. On a rajouté des punchlines en déformant un certain nombre de faits, mais dans le rapport, il n'y a rien. La ministre a tenu des propos en conférence de presse qui ne sont pas dans le rapport. Donc oui, nous sommes très confiants.
0: Amélie ou Léa Castera, vous avez déformé les propos
1: du rapport d'audit Absolument pas. Dans ma conférence de presse, j'ai restitué les les propos euh, qui ont été euh, écrits dans la synthèse euh, du rapport de l'IGSR. Euh, la mission, elle évoque des propos et des SMS émanant bien de M. Legrette, ambigu pour certains et à caractère clairement sexuel pour d'autres. Le fait qu'il y ait cette ligne dans ce rapport, euh, je ne les ai d'ailleurs pas compter, simplement reflète précisément le travail que nous avons fait. C'est un travail de signalement au procureur, sans qualifier nous-mêmes les faits, puisqu'il ne nous appartient pas de le faire. Et c'est le procureur qui, le 16 janvier, a décidé qu'il y avait matière à ouvrir une enquête pour harcèlement moral. Quand l'avocat Et dit que vous avez menti,
0: vous n'avez pas menti
1: Mais en aucune façon menti, de quoi je, je, alors, De quoi on parle On parle d'une série de déclarations publiques dont les Français eux-mêmes ont été les témoins. On parle de dysfonctionnement profond dans cette fédération. Je pense que les événements, y compris les plus récents, le montre et qu'il n'y a pas besoin de bon euh, caractère inapproprié pour le moins inapproprié de son attitude avec les femmes c'est établi par un certain nombre d'auditions, par un certain nombre de propos qui d'ailleurs ont été restitués abondamment dans les, dans les médias et clairement, avec cet ensemble de choses, il est évident qu'il n'avait plus la légitimité nécessaire pour représenter et administrer cette fédération Je Il n'y a pas eu de dégamation selon vous Mais Absolument pas je, je le redis, je suis restée euh, polie, je n'ai jamais insulté personne, je ne l'ai jamais traité de harceleur. Nous avons fait notre travail qui consistait à écouter un certain nombre de personnes qui avaient des témoignages, plus de 115 auditions ont été réalisées, un travail approfondi, méthodique, cohérent, rigoureux. Et euh, voilà, c'est le procureur qui, au vu des éléments qui lui ont été transmis en application de cette obligation de signalement, qui a décidé qu'il y avait matière à ouvrir une enquête pour des faits de harcèlement moral sexuel. L'enquête dira les choses. Ce qui est le plus important, c'est quand même de se concentrer sur l'avenir de cette fédération. Et je pense, là aussi, qu'il y a un certain nombre de leçons à tirer pour rendre les institutions plus fortes à l'avenir et pour aider cette fédération à sortir définitivement de la crise, à repartir de l'avant. J'ai envie de dire, le foot français le mérite les bénévoles, les éducateurs qui s'en occupent tous les jours, et les équipes de cette fédération le méritent.
0: Plus de 2 500 000 licenciés, on le rappelle, on va revenir sur l'avenir de la fédération dans un instant, mais je voudrais quand même, toujours dans cet entretien accordé au monde, Noël Le Grette assure que vous l'avez appelé lundi matin, qu'il n'a pas souhaité discuter, qu'il a écourté la discussion, c'est vrai ça
1: Oui, alors, enfin, euh, la discussion a en effet été très courte. En pratique, c'est lui qui m'a appelé. Euh, voilà, écoutez, moi, je, je, c'est, c'est lui, c'est lui pas, qui vous je a appelé. Je n'ai pas quoi. de commentaires à faire. Moi, j'avais convenu que je l'appellerais parce que je pensais que c'était plutôt digne de le faire, dire que voilà, lui redire qu'il n'y avait absolument rien de personnel dans tout cela, euh, que euh, j'avais d'ailleurs été en capacité, y compris dans cette conférence de presse, de valoriser des éléments positifs de son bilan. Je voulais voilà marquer ce petit moment euh, d'apaisement, considérer que c'était important pour la suite. De l'institution, que les choses se terminent à peu près dignement. Bon, il fait un choix différent en tenant tous ses propos, euh, dont acte. Vous savez, j'ai jamais réagi à ses provocations. Je ne vais, je vais pas commencer maintenant.
0: C'est de la provocation, y compris quand il dit, et après on passera à autre chose, le président de la République euh, il l'a, l'a eu lui aussi, dit-il, au, au téléphone. Euh, Emmanuel Macron lui aurait dit qu'il était un dirigeant formidable. Et Noël Le Grette conclut en disant « J'ai du mal à comprendre qu'il ne se soit pas impliqué un peu plus au début de l'audit. J'aurais souhaité qu'il freine
1: sa ministre. » Mais et le, président le président de la aussi, République n'avait pas à freiner sa ministre. Euh, le président de la République, il sait que je fais un travail méthodique, dans le respect du contradictoire, dans le respect de chacune des parties, que je fais mon travail, que nous le faisons avec méthode. Et euh, voilà, la succession des faits qui se sont produits euh, a conduit à ce que la situation soit celle-ci et qu'il y ait évidemment un constat que sa fonction de, de, de représentation, eh bien, il y avait une faillite qui était établie, je l'ai dit. Maintenant, j'ai laissé cette enquête se mener pendant quatre mois. Encore une fois, un travail approfondi, méthodique, rigoureux, dans le respect du contradictoire et des parties. Voilà, il faut un moment... Passer à autre chose, je pense que le foot français, encore une fois, mérite mieux.
0: Le prochain dossier sur la table de la Fédération française de foot, c'est le cas Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France. Trois joueuses, et pas des moindres, hein, puisqu'il y a parmi elles la capitaine Wendy Renard ont annoncé qu'elle, mettait, qu'elle se mettait en retrait de l'équipe de France. Elle dénonce notamment un management autoritaire. Est-ce que Corinne Diacre doit partir
1: Écoutez, ça c'est... Euh... Une réponse qu'il appartient à la Fédération Française de Foot d'apporter. Elle va d'ailleurs le faire, ils se sont donné un calendrier. Ils euh... ont bien fait de prendre la parole les joueuses Écoutez, moi cette, cette, cette situation me peine un petit peu parce que je, je, je pense qu'il y a en fait beaucoup de souffrance de, de part et d'autre. Une, une souffrance exprimée par, par les joueuses, notamment par cette grande championne qui est Wendy Renard. Une souffrance qui est aussi celle de Corinne Diacre, qui est une professionnelle respectée, respectable. Et je pense que cette situation, elle est à nouveau symptomatique des dysfonctionnements de cette fédération. On ne peut pas et aller au mondial dans ces conditions-là avec des décisions qui ont été prises de manière très isolée, très solitaire, insuffisamment de débats, d'échanges et de collégialité, et qui font que maintenant on se retrouve dans cette situation elles ne peuvent pas aller au mondial comme ça. À 50. Et il appartiendra à la fédération de, le, de l'établir, de le décider en écoutant les joueuses, en écoutant aussi Corinne Diacre, en regardant les options. Le but, c'est qu'on ait une équipe de France qui soit la mieux préparée pour ce très beau mondial qui s'annonce le 20 juillet prochain.
0: Un tout dernier mot. Il nous reste quelques secondes, Amélie Oudeka Serra. Ça fait neuf mois que vous êtes ministre des Sports. Vous avez obtenu la démission Noël Legret, celle de Bernard Laporte de la Fédération française de rugby, de Bruno Martini de la présidence de Ligue de Handball. Euh, le sport français est malade quand on voit toutes ces histoires. C'est un peu ce qu'on se dit.
1: Non, au contraire, le sport français va bien Il y a beaucoup de fédérations qui vont bien, qui agissent bien Il y a des bénévoles engagés, des éducateurs, des dirigeants Qui se démènent dans les territoires pour Mais Pour nécessaire. plus de pratiquants encore post-Covid Et d'ailleurs les résultats sont là, on sera en mesure d'en communiquer prochainement On a des événements qui s'organisent très bien La Coupe du Monde, les mondiaux de ski ont été une formidable réussite Et Il fallait faire le ménage On a des équipes, des athlètes qui... Oui. Alors, il y a des problèmes qui se posent, il faut les traiter parce que le sport est une très belle chose qui mérite mieux que d'être abîmé par un manque d'éthique ou d'intégrité. Merci beaucoup Amélie Oudécazera. Nous
0: Merci. avons fait un travail approfondi et rigoureux, vient de nous dire la ministre. Je...